0: Здравствуйте, друзья. Это новый выпуск подкаста «Атлантида». И с вами снова мы его ведущие. Меня зовут Андрей Першин. Я автор подкаста
1: «Земля» и занимаюсь еще и фотографией, видео и анимацией.
0: Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медуза».
1: В этом подкасте мы делимся нашими историями, которые связаны с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или
0: связывали всех нас. Не лишним будет подчеркнуть, что это наши личные истории, не какие-то экспертные такие обобщения, рассуждения. Нет, это просто истории из нашей жизни, которые возникают в нашей памяти, и поэтому они ну, в какой-то мере похожи на сны о вот тех былых временах. Мы надеемся, что вы тоже расскажете нам свои истории о стране, которая с началом войны ушла в прошлое, а мы их зачитаем в подкасте. мы поговорим о фастфуде. Ну, наверное, у вас может возникнуть вопрос, что за тема такая фастфуд, потому что фастфуд, наверное, вот сразу какие-то ассоциации возникают в голове, это фургончики в Америке или, не знаю, там стритфуд в Берлине, да, какие-то кебабы. А если мы говорим про Россию, то фастфуд уж это точно не совсем то, что ее прямо вот характеризует. Но мы говорим о стране, ушедшей в прошлое, да, каких-то ее явных приметах. И кафе, рестораны, не знаю, как Макдональдс называют этот рестораны быстрого питания, стали приметой э, российских городов, фудкортов. И вот самых известных брендов, да, вот Макдональдс, KFC, не стало. Макдональдс ушел почти сразу, KFC чуть попозже, да. И это вот то, что было прям явно вычеркнуто из российской жизни. А ведь приход Макдональдса, он был открыт впервые в Москве 31 января 1990 года на Пушкинской площади, стал, наверное, одним из главных таких признаков нового времени, да, изменения, что вот та страна ушла, Советский Союз, и на ее месте начало образовываться нечто новое. Да, и Макдональдс вот был одним из таких провозвестников вот этого нового времени – и, наверное, с этой стороны тема очень важная, потому что это новое время началось с приходом Макдональдса, и оно закончилось, в общем, не то чтобы с его уходом, но сопровождалось в том числе его уходом. И мы поговорим про наш русский фастфуд, про столовые. То, что было вот до их прихода, в общем, где-то это и осталось, а примерно... в в середине десятых годов Это даже получило какой-то новый толчок К развитию да, Это стало как-то интересовать да, Тоскующих по СССР граждан да И такие заведения стали Открываться достаточно массово.
1: Вот в моем представлении Все равно фастфуд Он не ассоциируется именно с быстрой едой мне кажется, большинство у людей в моего возраста, наверное, фастфуд в вот эти места, они ассоциируются с какими-то именно важными событиями. Потому что, мне кажется, каждый визит до определенного возраста точно запоминался. И вот все эти атрибуты этих заведений, я думаю, и выбивались вообще из того, что с тобой в обычные дни происходило. И даже вот само место, где находилась та или иная точка фастфуда, оно становилось важной такой городской составляющей. И не только географической, а еще и символической.
0: Возможно, это пошло от самого первого Макдональдса, да, который был открыт в 90-м году. Да, это было огромное событие, да, это, это и приход новой жизни, и в том числе, как бы очень многие люди, да, наверное, может, все, ну или почти все, хотели вот пощупать приход этой новой жизни, прийти в этот Макдональдс, и у него стояла огромная очередь. Да? Ну Все фотографии, наверное, видели. Если не видели, можете посмотреть. И в один из дней в этой очереди стоял я с моими родственниками. Мы стояли вот в этом хвосте, который окружал скверик на Тверском бульваре. Я помню, мы стояли, наверное, не меньше трех часов, да, чтобы туда зайти, посмотреть. Это уже не был фастфуд, да, то есть то, что было фастфудом, уже началось не как фастфуд, потому что тебе надо было постоять вот эти три часа в очереди, да, потерпеть, и, соответственно, что ты достоял, туда попал, это уже такое событие, праздник. И Макдональдс тоже хитро зашел. я не знаю, как называется это в США, честно говоря, не смотрел, но тогда это называлось, ну, это продолжало называться, просто, может, уже в Москве это не так воспринималось, Ресторан быстрого питания. да, То есть это было не просто как вот, ларек забегаловка, да, это вот позиционировалось как ресторан. Ты приходил как в ресторан, и стоили эти все бургеры, фанта, кока-кола, немало. Для тех времен это было дорого. Ну, зато это, конечно, и подача, и вежливость, и само вот это оформление зала кардинально отличалось от советских питания, я не знаю, ну, я был ребенком, где я был в каких-то кафе мороженых, с такими вот обитыми фанерой стенами, да, если вы помните, с какими-то такими столами, достаточно китчевыми, дешевыми, может, бархатными какими-то стульями, креслами. И тут вот все такое современное, светлое, вежливое, да, они сидят тебе через губу, да, что вас много, я одна. И что такое, например, было тогда ну, аналог, наверное, совсем, потому что столовая все-таки в советское время это скорее при предприятиях, да, вот при учебных заведениях, не знаю, при больницах. Да, а вот именно фастфуд там перекусить на бегу это какие-то пирожки, беляши это называлось, да, в масле какие-то пахнут, которые непонятно чем начинены, а тут вот тебе, как бы, все понятно, все хорошо, как-то интересно там это собрано, в общем, супер, и долгое время Макдональдс был только в Москве, и вот когда я с матерью приезжал в Москву, мы всегда туда ходили, это было, в общем, тоже как праздник, одна из частей посещения Москвы, и там вот, да, ты мечтаешь о другом мире, в том числе и поехать, не знаю, там, в США куда-то вот как бы вырваться, что-то посмотреть другое, да, ну вот это такое действительно ощущение праздника. И мне кажется, что для многих оно прям длилось, потому что люди помнили. И если они бывали в Москве не часто, то когда приезжали, шли в Макдональдс, да, вот именно за этим каким-то вот чувством, что вот это у нас нет. И привозили родственникам. Я помню, мы отцу привозили всегда гамбургер. Хотя мы ехали на поезде в начале нулевых, то есть это... Если вы помните, да, первый выпуск — это примерно сутки, что там доезжало, но, тем не менее, он был очень рад. В общем, получается, что из детства об этом воспоминания только положительные, и что отличало от российского вот этого отношения, да, советского, которое тогда не было из ЖИТО, я помню, что один раз зимой я нес поднос еще ребенком школьникам. И то ли меня кто-то толкнул, то ли э, за что-то я запнулся. И, в общем, этот поднос упал, еда упала. Помним, что это дорого, да, это большая потеря. Газировка залилась ко мне в карманы, еще что-то. но как бы работники подошли, и в общем, нам выдали новое да, то, что было, посмотрели, и бесплатно нам. Дали новые бургеры, да, новую картошку там все, что было на этом подносе, было непривычно и приятно.
1: Это получается, я сейчас общаюсь не только с Андреем Перцем, но и с участником и свидетелем знаковых исторических событий.
0: Ну, я не стоял, наверное, прям в первый же день в этой очереди, да, но в один из первых дней, да, да, то есть, когда это было еще непривычно, да, это стояли в очередях.
1: Это, конечно, грандиозное событие. Завидую тебя хоть и три часа, конечно, но все равно я в этой очереди не стоял, потому что сейчас вот когда ты назвал, да, я понял, что примерно мы с Макдональдсом провестники в России были, то есть мы примерно в одно время появились, и я уже вот узнал про все эти рестораны быстрого питания, мне кажется, где-то вот на рубеже нулевых-девяностых и Тут еще сыграл, мне кажется, тот фактор, что эти вот все вывески, вот эти все названия, эти бренды, они повсюду окружали меня лично в детстве, в кино, в рекламе. И эта реклама даже порой, кстати, было интереснее, чем само кино смотреть. И я думаю, наизусть многие тоже помнят до сих пор. И вот эта вот бомбардировка сознания моего вот этими брендами, и вокруг этого, конечно же, не было. казалось, что это вот живет какой-то вот реальности, которую тебе показывают. Там где-то. И казалось, что это недосягаемое какое-то, что это какое-то, вот можно сказать, сказочное уже, что ли. И на это пустое поле постсоветской страны пришла вот эта вот реклама, маркетинг. И оно, мне кажется, настолько всех свело с ума. И это все очень хорошо справлялось со своей задачей. И даже спустя очень много лет с открытия того самого первого Макдональдса, в котором ты стоял, наоборот, даже еще больше стало какого-то придыхания, пиетета да, перед этим всем. И многие вот, как ты сказал, что вывозили бургеры. Я вот не знаю не одну историю, что да, туда заходили люди, когда были проездом в крупном городе, вот на вроде Москвы, и заходили и брали с собой, чтобы повезти это кому-то как подарок. Правда, многих потом ждало очень грустное открытие, что, например, картошка фри совсем не та после стольких часов или даже вот как у тебя десятков часов дороги. Я вот, когда бывал потом проездом в городах, я даже помню не как я в эти места заходил, а я помню вывески. Баскин Робинс и вот Ростикс, который потом стал КФС. Даже в нулевые. Мне кажется, перед дверями этих заведений как будто бы коленки у тебя аж тряслись от волнения. Но почему-то вот понимание было еще внутри, что ты внутри все равно не впадешь.
0: Наверняка слушатели нам скажут, что потом Макдональдс, в принципе, появился чуть ли не в каждом областном центре, а может, уже и в каждом, может, за исключением прям вот отдаленных мест страны. Но вот про себя я могу сказать, что в это время я туда уже и не ходил. Да? То есть, наверное, со студенчества, а может, даже уже в старшей школе, когда я уже стал ну, более самостоятельным и сам стал передвигаться по Москве. Опять же, это было дорого да, для тех времен. У меня на эти деньги, в общем, были немножко другие планы. Не знаю, купить кассеты, аудио с любимой музыкой, и потом компакт диски, не знаю, струны для гитары, билет на концерт, который тогда в основном ну, только в Москве проходили. В общем, как бы туда не тянуло. Ну и потом, соответственно... Когда вот эти все фастфуды начали прям широко открываться во всех городах, я уже жил в Москве, да? так что вот каких-то таких прям воспоминаний юношества, да, еще чего-то у меня с ними нет.
1: В моем тоже периоде студенчества фастфуд вообще полностью отсутствовал в моей жизни, потому что главным местом для еды, ну не только ее, мне кажется, даже местом, которое в принципе заменило, я думаю, библиотеку, стала студенческая столовка. Это было ближе к 10 годам, но эта столовая, она как будто бы законсервировалась во времени. Вот даже вот антураж, чувствовалось в нем дух времени такого ушедшего, потому что там были полы из мраморной крошки такой, уставшая тюль такая на окнах, длинная висела, необычные картины какие-то на стенах, ну какие-то там животные, но не вход фотообои, а вот именно от руки видно, что нарисованы. А внизу даже был гардероб и были даже умывальники. Вот такая вот плитка, умывальники, решетка. такое достаточно гнетущее тебя встречала эта столовка, если ты с улицы заходил. А вот очередь людей, которая стояла на раздаче, эту очередь отделяла вот зала, где все, в принципе, обедали. Такая стена, она была очень такая модернистского вида такого. Ну, в виде блоков, как игра с простыми формами. И она похожа на шоколадную плитку даже чем-то была. А раздача еды была тоже из прошлого поколения. А блюдо... Были знакомы вообще каждому, думаю. Особенно, может, кто-то фруктовые такие кисельные супы с рисом. Я самых редко, конечно, брал, но это вот почему-то была фишка вот постсоветских столовых. Стандартные супы, я даже называть их не буду, потому что, я уверен, все и так поймут, я имею в виду. И вот в этом меню не было особо вообще никаких изменений в течение всех пяти лет, что я учился. То есть я всегда знал, что я получу в этом месте. И из-за дешевизны некоторых из этих блюд... Я стал, честно говоря, есть то, что, что очень редко кому-то нравится. Но тут выиграла роль именно цена и как бы голод. И в принципе, мне кажется, вот столовка эта она сформировала мои кулинарные предпочтения на много лет вперед, но ну, которые я, конечно, по прошествии времени немного корректировал, но по сути очень минимально. И вот у меня получилась такая. Как мне кажется, как сейчас говорят, выученная беспомощность, а у меня вот получилась такая выученная гастрономическая беспомощность. Есть такая особенность у этой столовой, она достойна, мне кажется, даже экранизации. Дело в том, что когда ты приходил в столовую, то ты мог заметить, что где-то вот рядом с тобой почему-то некоторые столы сложены вместе, и там садятся люди взрослого возраста, и у них там накрыто все. Стоят вот бутылки алкоголя и рюмки, и они очень грустно сидят, что-то иногда говорят и упивают, не чокаясь. А иногда бывало, что они снимали половину зала, но это никак не ограждалось. И вот по сути ты приходил на обед, но видел, что люди рядом сидят и что-то там происходит. И потом вот только я понял, что это проходили поминки. То есть люди приходили в столовую, и они снимали вот даже не то, чтобы ну, в редких случаях ползала, а бывало просто снимали несколько столов, и тут же вот э, проходили какие-то поминальные у них э, посиделки. А в это время вокруг просто происходила обычная жизнь. То есть мы студенты приходили, обедали, сидели, что-то там записывали, общались, а рядом с нами сидели люди и поминали кого-то.
0: Ну, представить себе это в нашей столовой, честно сказать, я вообще не могу, этого, ну, этого не было, да, и никого такого вот чужого, да, в смысле, чтобы там организовали какой-то праздник, сняли ее зачем-то, даже выходные не было, это, видимо, вот у вас какие-то ушлые менеджеры, которые сдавали под это столовую. В столовую ходили только студенты, да, могли из других корпусов прийти, потому что вот в нашем корпусе была, наверное, единственная такая большая столовая, вот не буфеты, которые в каждом корпусе там были, где продавали пирожки, а вот полноценная столовая со столами, со стульями, большая, где полноценные блюда продавали, единственная вот столовая на этот вот университетский городок. Но я почему-то, даже не знаю почему, Особо старался там не есть, потому что, ну, вот днем мне не очень этого хотелось, в принципе. Мог взять булку пирожок, а вот вид блюд, который, ну, большинство блюд, наверное, кроме супов, поливались подливой, да, такой субстанции оранжевой. Я даже не знаю, с чего она делается, честно говоря. Ну, предполагаю, что из муки, наверное, и томатного соуса, еще чего-то и я помню, если друзья у меня брали еду, не всегда просили подливы, я говорю, блин, зачем она как без подливы есть, вот как без подливы есть, и в общем, говорю, блин, залито это все таким неаппетитным этой жижей, в общем, не хотелось там сильно есть что-то, но столовую мы использовали, там продавался чай, особенно зимой, он был в стаканах таких граненых, мы брали много таких стаканов этого чая и пили. Но секрет был в том, что у нас в стаканах этот чай почти никогда не кончался, да, то есть мы могли сидеть там пару-тройку часов, и тем не менее у нас стаканы с чаем были полны. Ну, это был такой хитрый чай, потому что мы выпивали чай и наливали туда портвейн, да, вот вида три семерки, но там было много номеров, они, кстати, отличались почему-то, были... Очень плохие были средние паршивости. И, в общем, пили мы вот в столовой вот такой чай. То есть это было скорее вот таким местом сбора. Для меня это не было, да, вот местным приемом пищи, скажем так.
1: Вот ты сказал, что еда бы странно выглядела, особенно залитого вот всем подряд. Мне кажется, да, тут, в принципе, такое есть явление, или как тайна который никто не может разгадать, что в принципе еда почему-то большинство моментов она выглядит очень даже неаппетитно, если на нее смотреть, и особенно если фотографировать. И это проявлялось тоже и в фастфудах, что там тебя ждали картинки определенного вида того, что ты хочешь, но приносили тебе немножко, как сказать, такие пострадавшие уже бургеры, которые многие повидали. А вот то, что вы посиделки устраивали в столовых, вот у меня такое же было, когда я уже перебрался в город побольше и стал жить самостоятельно. Там уже появился Макдональдс, но для меня все равно он не был почему-то доступным местом, ну, то есть именно в голове моей. И я там редко бывал, но у меня в окружении было немало людей помоложе, которые уже выросли в городе, и они часто назначали встречи именно в Макдональдсе и практически ничего не брали, тоже как, вот как и вы. От этого у меня рушилась какая-то вот причинно-следственная взаимосвязь двух вещей. У меня была всегда цель, что я приходил в эти места поесть, а не проводить время. Но, похоже, это было только у меня так. Так получалось, что вот люди уже в городские, выросшие в городе и которые были ну, чуть моложе меня, для них Макдональдс это вот был таким местом встреч и место, где можно провести время достаточно приятно и в приятном окружении.
0: Я тоже видел, как Макдональдсы, наверное, уже в Москве, опять же, потому что уже жил в Москве, начали превращаться в такой центр подростковой студенческой жизни, то есть там сидели ребята, да, школьники, не знаю, студенты, не студенты, явно тоже заказывали очень мало или ничего не заказывали, занимая столики. Но меня туда не тянуло, хотя я знаю, что многие взрослые люди туда заходили перекусить, да, именно вот в Макдональдс хотели, да, то есть может как Гилти Плэжа, а может правда нравилось, но вот честно скажу, это Гилти Плэжа не для меня Вот в детстве это был праздник, потом это как-то ушло, особенно когда сам начал думать, на что тратить деньги, и в общем во многом фастфуд из моей жизни ушел совсем
1: но мне кажется, еще тут, знаешь, какой фактор может быть? Вот как ты рассказал про столовую, и у меня во времена именно студенчества или чуть позже фастфуд отсутствовал. Дело в том, что у Макдональдса же была очень серьезная позиция по продаже алкоголя, то есть его не было. Это было именно место в основном семейное или место для вот обедов каких-то дружественных. В городах я еще успел распробовать много других фастфудов, которые, я надеюсь, и сейчас спокойно себя чувствуют. Особенно вот мой личный фаворит. Я думаю, многие поймут, о чем я говорю и что имею в виду. Это про аномально такую большую картошку. крошка картошка И в последние разы, когда я был в России, я вот наверстал какие-то вот свои упущенные такие вот желания, какие-то мечты. Я ходил специально на фудкорты и заказывал вот эту самую картошку. Вы не поверите, аж с двумя горячими наполнителями. То есть там можно еще, вот, как вы помните, выбрать, что в нее добавят. Я как бы прям от души разгулялся тогда. В России есть еще такие региональные фастфуды, но это... Такая тема очень нишевая, мало кто об этом, наверное, может вспомнить, рассказать. Но вот я вот хотел бы рассказать про именно татарский такой феномен. Легендарный региональный фастфуд, он называется татмак, но Ну, это вот прям полная такая вот, знаете, аллегория на Макдональдс. Только с приволжским таким татарским оттенком. Находится он в Казани. Не знаю, насколько он до сих пор так же грандиозен и будоражит умы жителей. Но вот в 10-е годы этот бренд, он меня лично свел с ума, когда я про него узнал. Ну и кроме меня, по-моему, он сводил еще сама местных таксистов, которые чаще всего толпились у точек этого фастфуда. Ну еще студенты там были. Это, в общем, такие пиццы, такие завернутые пиццы. Ну это просто вот именно в Казани это вот легендарное место. Но я настоятельно его не рекомендую всем, потому что вот местные казанцы... Когда я вот начинал свою большую речь про важность этого местного бренда регионального, они на меня смотрели, честно говоря, как на сумасшедшего, крутили глаза, потому что, как я понял, у каждого была своя история отравления какая-то личная, которая однажды случалась в этом месте.
0: А что тебе там нравилось-то тогда?
1: Ну, это было дешево, доступно, быстро. Это действительно фастфуд. Это было вкусно. Это было прям вкусно. И мой бюджет вообще не страдал от этого. Меня вот этим он, мне кажется, и восхитил. Обычно они, эти точки фастфудов, открывались очень рано и поздно закрывались, а могли вообще всю ночь работать. Поэтому порой я или многие из вас достаточно в мутном состоянии или странной ситуации оказывались в этих фастфудах. И люди тоже там попадали странные, загадочные. Ну и в принципе, когда ты ночью в городе, у тебя состояние такое не очень трезвое, то всегда им хочется почему-то фастфуда. И вот тут еще есть такие другие народные кафе. Это Бургер Кинг. Тут я хочу сделать отметку, что мне нравится даже больше, чем Макдональдс, но тут как бы это два лагеря, они бесконечно враждуют. Однажды ночью я был вот в Москве, и после какого-то концерта мы шли по городу, метро уже закрылось, и мы пошли вот ночью туда что-то там съесть. Мы зашли внутрь, там тоже толпы веселых людей Какая-то ночная суматоха, все что-то заказывают, кричат. Не очень такая дружелюбная атмосфера. И мы дождались заказа, сели у столика длинного такого, похожего на барный, который выходил в окно, но ну, видом. И начали вот жевать бургеры, глядя на улицу Красная Пресня, ночную такую. И я вот жую и вижу, что слева от меня просто сидит такой обычный мужик. Выглядит вот как отец твоего какого-то знакомого. У него сумка через плечо такая черная, на которой много молний, с которыми вот ходят обычно такие средних лет мужчины. И видно, что он с какой-то смены похоже, с работы, может на пояс не успел, или что-то еще сидит, чего-то ждет, непонятно. И вот это все так выбивалось из всего того, что ночью происходит вот вокруг, в этом ночном городе, отдыхающем. А он вот сидит, просто пьет чай молча, глядит на улицу, уставший, смиренно. Но в глазах у него просто тоскало всей осенней ночной Москвы. Я хоть и не стоял, как Андрей, в первую очереди к Макдональдсу. И потом уже, как бы спустя много лет, Макдональдс и вообще весь со фастфуд... Это, к счастью, стало чем-то таким, что легко встроилось ну, в жизнь страны и, в принципе, слилось с жизнью многих людей и уже не вызывало каких-то особых чувств. Но вот тут мне сейчас хочется опять прыгнуть в прошлое и рассказать историю про то, как мы с моей семьей бывали первый раз в Макдональдсе. Потому что вот в моей жизни это одно из самых ярких воспоминаний. Мы были в том в самом первом Макдональдсе, который знаменит вот этой очередью в 90-е. То есть спустя 10, 11, 12 лет после того, как там Андрей постоял, мы туда с семьей тоже приехали. Не знаю, специально ли папа повел нас именно туда, но вот мы там оказались. И для меня это был культурный шок, в прямом смысле этого слова. Я вот прям вижу ярко перед собой, как мы все вместе сидим за столом одним, а по нему вот разложены все эти коробки, обертки, каждая трубочка упакована отдельно. Вот аж дыхание вот у меня от всего этого, я помню, перехватывало, я помню эти соусы, вот эту прям ярко-желтую горчицу, которая, ну просто раньше, да я до этого соус видел, такие наши как-то смешиваются, когда кетчуп и майонез кетчунес, там всякие соусы, домашние заготовки, а тут прям яркая, плотная субстанция и достаточно вкусная, кстати. И вот это вот очень трогательный и лично для меня такой светлый момент, мы будто всей семьей оказались в кино и заглянули в другую реальность, сидя друг с другом. Мы вот всей нашей вот семьей, вот из относительно далекого края, дотянулись вот до этого другого мира, немного его пощупали. И вот сейчас, конечно, это вспоминать даже как-то странно. В какой же вот обстановке выросли и взрослели наши родители и целое поколение, что вот этот столик фастфуда был настолько великим событием в жизни обычной российской семьи. И вот как-то немного горько от осознания этого. По-моему, когда Макдональдс стал уходить, там тоже была очередь достаточно большая, да?
0: Ну да, и люди продавали потом гамбургеры по большой цене, да, то есть люди действительно прощались с этим, побежали. Для многих это было большой частью жизни, но я бы вот в эту очередь уже точно не стал. Не знаю, к сожалению, к счастью или да, фастфуд, да, как я уже сказал, перестал быть частью моей жизни достаточно давно. Да, даже вот столовки, они ведь тоже стали появляться такие, видимо, на фоне ностальгии по СССР. Где-то, если вот в провинции, особенно прямо с каким-то красным флагом, серпом и молотом, еще чего-нибудь, да, там самая столовка. И они почему-то, уж если где-то хотелось перекусить, это столовка, где уже не непонятные какие-то котлеты с пюрешкой, да, которые спрятали за подливой, а в принципе, ну, понятные блюда какие-то какие-то шашлычки не знаю какой-нибудь э, бифструганов еще что-то да ну традиционный репертуар столовой. и в общем они были намного предпочтительней и честно скажу именно в моей жизни как бы никакой трагедии в уходе этого всего не было но тем не менее я понимаю да, что помня как бы атмосферу той очереди вот того прихода Макдональдса, да, как какого-то провозвестника новой жизни, да, какого-то другого мира. Я понимал и понимаю сейчас, что на самом деле ушла какая-то очень важная часть жизни. Пусть она далека от меня на тот момент была и сейчас есть, но тем не менее я понимаю, как важно вот это все, да, это какая-то связь с внешним миром, да, что мы такие же. Да, что мы не какие-то особые, да, особый путь, да, там, хлебаем лоптями, щи, нет. Вот это, наверное, хочется подчеркнуть.
1: На этом наш разговор подходит к концу. Если вы хотите поделиться с нами своими историями, например, как история сделала петлю, и у нас снова появились ростиксы, то пишите по адресу подкаст podcastsobakameduza.io, мы обязательно все прочитаем. И даже ответим, возможно, вот так, в подкасте прям.
0: Скажу, что будет последний выпуск, посвященный как раз вашим письмам. С вами был Андрей Першин. И Андрей Перцев. До свидания, до новых встреч.